0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Krzysztof, gdyby ludzie wiedzieli więcej na temat twojej choroby, to czy tobie i czy innym ludziom z AZS żyłoby się lepiej, czy nie ma to specjalnie z znaczenia?
1: Oj, zdecydowanie by się żyło lepiej, bo bo w ogóle wokół tej choroby krąży mnóstwo jakichś takich stereotypów, mitów totalnych. Jeden mit jest taki, że na przykład, że, że to jest jakaś zwykła choroba skóry, że wystarczy, nie wiem, posmarować jakąś tam maścią, nie wiem, kremem a nie wiem, cokolwiek, czymkolwiek, mm-hmm. to wtedy, wtedy już człowiek jest wyleczony. Tymczasem no, jest to jest to, jest to dosyć ciężka choroba, przewlekła i, e, i wcale jej się tak łatwo nie leczy. No wystarczy powiedzieć tylko tyle, że e, każdy człowiek jest trochę inny, każdy człowiek ma trochę inną skórę, na trochę inne związki chemiczne ta skóra reaguje, w związku z czym e, nie ma jakiejś takiej jednej uniwersalnej metody leczenia, więc to...
0: Powiedziałeś o tym micie, ja mam poczucie, że, że ty wymieniłeś mimo wszystko i tak taki, taki lajtowy mit na temat tej choroby. Mhm. Jest ich
1: więcej. Jaki cię najbardziej boli? Kiedyś. No, czy to, to jest też kwestia tego, że ja choruję no, ponad 20 lat i no, kiedyś zdecydowanie bardziej się przejmowałem mitami dotyczącymi takiego, nie wiem, wyglądu zewnętrznego, czyli, czyli to, że, że ludzie gapili się na mnie, nie wiem, w autobusie czy na ulicy, bo coś miałem na twarzy albo na rękach i, i to mnie strasznie wtedy deprymowało, bo, bo w ogóle ludzie nie wiedzą za, za dużo o chorobach skóry i to, to są takie rzeczy dla nich obce, nie wiem, kojarzące się nie wiem z jakąś zarazą, morową, dżumą, cholerą, czy czymś takim, prawda? Natomiast... Zresztą ja sam, gdy po raz pierwszy trafiłem do szpitala dermatologicznego, to słuchaj, to wiesz co, to tak jakbym się znalazł, nie wiem, kiedyś były popularne, zwłaszcza, nie wiem, na zachodzie takie pokazy dziwolągów, prawda?
0: Tak się poszułeś?
1: Aż przykro, przykro mówić, ale... Ja się czułem jak dziwoląg i ze zdziwieniem patrzyłem na na tych ludzi, których nie wiem, zwykle albo właśnie ludzie się gapią, albo próbują nie dostrzegać. Udają, że nie widzą, albo... są są różne takie mało mało przyjemne przyjemne sytuacje.
0: Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, powiedz, proszę, jak wygląda AZS?
1: AZS to jest choroba, która która no, faktycznie zaczyna się zwykle od jakiegoś takiego drobnego zaczerwienienia gdzieś na skórze w paru miejscach, no tylko, że niestety po, w, ciągu, w ciągu dość krótkiego czasu to zaczerwienienie się rozprzestrzenia na, cał, na całe nieraz ciało, dotyczy to, nie wiem, też nie wiem, skóry głowy i tak dalej, w związku z czym wypadają włosy. Tego typu, tego, tego typu atrakcje różne, hmm. różne prawda? E, tylko, że jeszcze problem jest w tym, że to na tym zaczerwienieniu się nie kończy, ponieważ te, te zmiany na skórze zaczynają się trochę zmieniać. E, skóra zaczyna swędzić i to naprawdę, naprawdę jest to świąt taki... Ciężko wytrzymać. Cięż, ciężki do wytrzymania, naprawdę... To bardzo często, bardzo często, nie wiem, rodzice mówią do dzieci: Nie drap się, nie drap się, ale no ja wiem doskonale, że to że nie powiedzieć. da się, że to łatwo powiedzieć, mm. ponieważ, no i cóż, ponieważ tą skórę drapiemy, w związku z czym, a, a nie raz drapiemy do krwi wręcz, bo, bo dopiero wtedy czuje się jakąś ulgę, mm. no więc wiadomo, że pojawiają się różne rany. I te rany zaczynają też się przekształcać w różne takie inne niezbyt ciekawe, niezbyt ciekawe właśnie wypryski. Czasem te rany zaczynają się sączyć, jątrzyć i tak dalej. Więc, więc nie, jest to, nie jest to na pewno coś łatwego do zniesienia, zwłaszcza w takich stanach takiego mocnego zaostrzenia, bo wtedy. Mm. O, o tak, ta, ta skóra z jednej strony spędzi, z drugiej strony piecze. To jest tak, jakbyś miał, nie wiem, teraz w, w czasach epidemii, lepiej może nie mówić, ale to jest tak, jakbyś miał, nie wiem, gorączkę 38-39 stopni, prawda? Tylko, że nie masz tej gorączki, to ta skóra jest po prostu tak ciepła i to, hmm. i to z drugiej strony to też, no, osłabia mocno człowieka, Tym bardziej, że że przy takim braku braku jakiegoś odpowiedniego leczenia, a a to jest częste niestety, często nie nie możesz na przykład spać w nocy ze względu na świąt. Czyli nawet do tego stopnia. Nawet do tego stopnia. Więc to jest... Przy nasileniu nasileniu jest to dosyć dosyć uciążliwe. No
0: No i do tego oczywiście dochodzą te wszystkie rzeczy związane z tym, jak ludzie postrzegają osoby z AZS, co też na pewno nie jest przyjemne. No właśnie, jak ludzie postrzegają
1: osoby z AZS? Jest w tym taki problem, że ludzie cały czas mało wiedzą na ten temat. To jest... Znaczy, bo wydawać by się mogło, że, nie wiem, statystyki są takie, że, nie wiem, 20% dzieci ma AZS. No ale, nie wiem, albo ci ludzie, yy, którzy, nie wiem, odchowają te dzieci, później zapominają o, o tej chorobie. Nie, nie wiem, trudno hmm. mi jest powiedzieć, Czyli dlaczego... Czyli ta statystyka nie przekłada się na świadomość, tak? Nie, kompletnie mhm. się nie przekłada, ponieważ yy, zresztą, zresztą to nie, nie jest to, może tak łatwo oceniać, yy, bo wiele, wiele osób, które, które nawet chorują na tę chorobę, no też, też często się różnym takim stereotypom poddaje. Mhm. Typu, nie wiem, jakiś cudowny lek, który się pojawił, albo, nie wiem, jakiś e, cudow, cudowny środek do, e, po, powiedzmy, natłuszczenia skóry, który... To cudowny środek jest oczywiście reklamą jakiegoś koncernu. Ludzie ludzie chcą wierzyć, że że coś im pomoże.
0: Ale tak po ludzku mówiąc, powiedz mi, czy czy tobie na przykład zdarzyło się, że że widziałeś na sobie jakieś takie, nie wiem, spojrzenia obrzydzenia, czy czy, czy być może ktoś pozwalał sobie na jakieś nieprzyjemne uwagi? To
1: znaczy często, Często zdarzają się podobno takie w szkołach, natomiast ja, ja, ja chyba raz usłyszałem, że jadąc, jadąc w autobusie, jakaś, jakaś matka powiedziała do swojego dziecka, nie, nie siadaj tutaj, bo się od pana zarazisz, no, mhm. więc, więc to było też takie trochę, no... Okej, okay, AZS, AZS nie jest zaraźliwy. To jest taka tak, może dość rzecz, ważna, którą,
0: którą warto wiedzieć.
1: Waż, warto mhm. wiedzieć, i, i, bo jak widać nie, nie wszyscy mają tę wiedzę. No.
0: A czy ludzie zadają ci jakieś pytania, kiedy widzą na twoim ciele zmianę? Czy, czy zdarza się, że o coś pytają? Czy
1: chcą się czegoś dowiedzieć? Nie, raczej nie. nie to, to jest dziwne sytuacje. właśnie, że to... Że najczęściej, i to, i to nawet dotyczy wiesz, znajomych, że, że wolą pominąć milczenie. Nie będę się pytać, nie wiadomo, co to jest. Może on może, może, może nie chce o tym rozmawiać, prawda? Więc, więc nie będziemy pytać.
0: No tak, ludzie nie wiedzą, jak się, jak się w takich sytuacjach zachować. Ta. Mhm. A czego ty byś oczekiwał? Może w ten sposób? Ty byś wolał pogadać? Czy, czy ta sytuacja, że. No jednak każdy udaje, że, że nie ma tematu i jest
1: dla ciebie bardziej komfortowym. No właśnie... Hmm. No właśnie to, to, to się zmieniło mnie z wiekiem, bo kiedy, kiedyś to być może wolałbym właśnie udawać, bo przyznam, że, że rzeczywiście nawet dla mnie to było na początku jakoś trochę krępujące. Natomiast no im... Im później, czyli im robiłem się starszy, to jednak ta świadomość też we mnie się pojawiła, że że nie, no nie można można przemilczać takich spraw, bo zawsze będzie właśnie coś takiego, że znów powtórzy się, nie wiem, historia, że jakaś matka zabroni swojej córeczce bawić się z inną dziewczynką, bo ma ma coś dziwnego na skórze, prawda? Więc nie, nie, nie nie można przemilczać. To jest zdecydowanie... Zdecydowanie błąd, tak tak to uważasz. No cóż, prawda nas wyzwoli, prawda, w końcu, więc... Dużo
0: czasu potrzebowałeś na to, żeby właśnie dojść do tego momentu, do tego etapu, żeby otwarcie o tym rozmawiać, czy to ze znajomymi, czy nawet tutaj, żebyśmy mogli sobie usiąść i o tym pogadać. Co musiał się zadziać, żebyś ty się właśnie otworzył i przełamał?
1: Trochę to trwało, na pewno. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że tutaj taką dość ważną, datą powiedzmy, znaczy nie powiem, że to się zdarzyło akurat dnia tego i tego mm-hmm. w którymś roku, natomiast no, zacząłem jak gdyby bardziej się bardziej szukać informacji na temat, na temat tej choroby dowiedziałem się, że są są różnego rodzaju stowarzyszenia albo fora internetowe skupiające też też właśnie chorych chorych na na AZS. I okazało się właśnie, że, że, że bardzo wiele osób boryka się właśnie z tymi samymi problemami, czyli tego niezrozumienia, tego braku wiedzy, nie, ale też nie tylko społeczeństwa, ale też wśród chorych.
0: A czy sam fakt, że ty znalazłeś ludzi, którzy mają podobne doświadczenie do twojego i uświadomiłeś sobie, że, mhm. że takich osób jak ty jest po prostu więcej, czy to ci dało jakoś otuchy i odwagi, żeby o tym mówić głośno? Tak, tak.
1: Myślę, myślę że, że to, był, to było właśnie decydujące, bo no to... No, nie, nie jest to do końca rzecz cały czas komfortowa opowiadać komuś, wiesz, że masz coś na skórze, prawda? No tak. To <laughs> raczej tam,
0: nigdy nie będzie czymś przyjemnym.
1: No tak, nie, nie jest to taki temat, temat do tak zwanego Small talku, mm. nie <laughs> wiem, na jakimś imprezie. No więc. Więc jednak tro, troszeczkę trzeba się przełamać, ale właśnie te, trzeba mieć tą świadomość, że, że nie jest się jedynym, że że są ludzie inni też na to chorzy, ale być może, być może kto, u których choroba zaczęła się, nie wiem, miesiąc temu i są, i są to kompletnie załamani, bo nic nie wiedzą. Że, że jednak trzeba, trzeba tą wiedzę w jakiś sposób rozpowszechniać, bo, bo inaczej, bo inaczej no, no będzie, będzie cały czas no, tak jak jest, powiedzmy, no. czy tak jak było, może bardziej.
0: No. no to rozmawiamy dalej, żeby tę wiedzę rozpowszechniać. Aha. Krzysztof, jak ty się dowiedziałeś o tym, że jesteś chory? Powiedziałeś, że ponad 20 lat temu tak. nie wyglądasz na 20 dwudziestolatka, czyli to nie było coś od urodzenia
1: w twoim przypadku? Nie, nie było od urodzenia. U mnie zaczęło się to tak trochę nietypowo, może a może typowo właśnie. W każdym razie miałem wypadek samochodowy, dość ciężki, trafiłem do szpitala. Wiązało się to z z różnego rodzaju stresami. Pierwszy raz byłem w szpitalu, pierwszy raz miałem taki wypadek. No w każdym razie ten stres, który który miałem, plus plus być może różne inne takie dodatkowe dodatkowe czynniki, Wszystko to sprawiło, że zaczął się u mnie AZS. Oczywiście nie wiedziałem, że to jest AZS. Zacząłem mieć problemy ze skórą. Czyli czyli na skutek
0: zupełnie innych wydarzeń. A a to jest jest częste w przypadku AZS-u?
1: Jest to dość częste, bo istnieje coś takiego jak tak, tak zwany ciąg albo marsz alergiczny, powiedzmy. Czyli, że różne dolegliwości następują, jedna po drugiej i ja na przykład w, w, w dzieciństwie byłem alergikiem, mm. tylko że, że ta alergia objawiała się u mnie katarem, przede wszystkim katarem mm. byłem uczulony na traw, pyłki traw różnego rodzaju rośliny tak świat, świat flory nie, nie lubił mnie za bardzo, pamiętam i że moja alergia w ten, sposób, w ten sposób wyglądała. I dużo później dowiedziałem się, że właśnie jak gdyby AZS może być kolejnym, kolejnym krokiem na drodze mhm, do w ten sposób. różnych tak. Więc, więc to jest tak, że nie, nie, nie do końca nie, nie do końca wiadomo, też też. skąd się się ta choroba bierze, ponieważ tu będę się powtarzał pewnie jeszcze jeszcze wiele razy, ale lekarze nie wiedzą, skąd się bierze AZS tak naprawdę. To są różne teorie, żadna z nich nie jest potwierdzona naukowo.
0: No No to też pewnie jeszcze, jeszcze kwestia... Czasu. Dużo, dużo ty a propos czasu potrzebowałeś tego czasu na to, żeby by, by zdiagnozować e, chorobę, żeby, żeby ustalić, że tak, to jest AZS? Czy, czy, czy początkowo nie było jasne, co ci dolega?
1: E, początkowo nie było jasne, to znaczy e, oczywiście najpierw, e, najpierw chodziłem po e, lekarzach rodzinnych, czy, czy czy, czy właśnie internistach, którzy nie wiedzieli za bardzo, co mi jest. Natomiast, ponieważ, tak jak mówiłem, AZS nieleczony się rozwija, ta, pojawia się na coraz większej powierzchni skóry i tak dalej, więc w końcu, w końcu poszedłem. Prywatnie zresztą do, do dermatologa, który od razu, od razu wiedział, co, co to jest, i prawie od razu dostałem, dostałem skierowanie do szpitala, żeby, żeby to zaleczyć, ponieważ było to już w takiej dość mocno rozwiniętej mhm. formie. I to tak. Okay. Czyli tak. Dermatolodzy umieją rozpoznać, ale ale być może nie wszyscy lekarze to potrafią. Tu jest jedna rzecz, którą też chyba chcę powiedzieć. Chodzi o to, że specjaliści się ograniczają do swoich specjalizacji. I to jest niestety spory problem, ponieważ nie wiem, chorujesz na cokolwiek, na AZS, na na nerki, nie wiem, na serce i tak dalej dostajesz jakiś lek od dermatologa, kardiologa, neurologa, kogokolwiek. Tylko, że potem, gdy zaczynasz ten lek przyjmować, to się okazuje, że, że szkodzi na coś innego. Szkodzi na coś innego. Czyli to, brakuje takiego holistycznego podejścia do tego. Bardzo pacjenta. brakuje, bardzo brakuje. I to... Yy, tu mam, że tak powiem, z rodziny sw- swojej i, i z własnego... z własnej osoby, że tak powiem, historię bardzo świeże, mm. ponieważ Zacząłem leczenie nowym środkiem zapisanym przez dermatologa, a ponieważ leczę się też na depresję, więc dość szybko się okazało, że, że ten cudowny lek, który miał mi pomóc, po pierwsze nie, nie za bardzo mm. pomaga na skórę, a po drugie wywołał we mnie coś, co mogę nazwać tylko takimi napadami lękowymi. Mhm. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Przy, przy, przyznaję się, że nie miałem. I, I później się konsultowałem się z psychiatrą, który stwierdził, aha, a no wiadomo, ten lek właśnie ta, tak działa. Tylko, czyli, że wiesz, na zdrowego, na na zdrowego lekarza człowieka... To było jasne.
0: A, a. Tak inny ci przepisał, właśnie właśnie coś takiego. Wywołałeś ten temat depresji właśnie. Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo czy ona wynika, a jeśli wynika, to w jakim stopniu z AZS-u?
1: Znaczy tak, na pewno po części ta ta moja depresja się wzięła z AZS-u, który który był dużym, jak mówiłem, szokiem. Nawet to, że że jak gdyby sama ZS wziął się ze stresu, więc więc to wszystko wszystko jakoś ze sobą jest połączone, a jeszcze bardziej bardziej jest połączone w w formie takiego błędnego koła. To znaczy tak, czujesz się się kiepsko psychicznie, więc co? Skóra ci od razu zaczyna się pogarszać skóra ci się pogarsza, więc czujesz się jeszcze gorzej. gorzej. I to to jest właśnie takie na pewno pewno zdecydowanie połączone ze sobą. Przy czym czym, właśnie tu trzeba pamiętać, że to to zupełnie zupełnie różnymi lekami się leczy, natomiast natomiast tak naprawdę być może właśnie jedno wynika z drugiego i organizm ludzki to jest taki dosyć jednak jednak skomplikowany wynalazek.
0: Ale niestety AZS nie wpływa tylko na na sferę psychiczną, także na życie zawodowe. Jakie są twoje doświadczenia w tym zakresie?
1: Moje doświadczenia w tym zakresie są niezbyt, niezbyt przyjemne. Tu tu znów muszę się prawie, prawie, że tych 20 lat cofnąć, że myślę, że dwie dwie albo trzy swoje stałe prace, tak, wtedy jeszcze jeszcze stałe prace były były popularne, więc straciłem przez przez AZS.
0: Nawet do tego stopnia?
1: Nawet do tego stopnia, ponieważ... Cóż, pracodawca zawsze wymaga jakiegoś takiego stuprocentowego, powiedzmy, zaangażowania, a nie tego, że, że jego pracownik na przykład bierze 6 tygodni zwolnienia w związku z pobytem w szpitalu, w związku z jakimś tam leczeniem. To się troszkę zmieniło, czasowo przynajmniej, bo, bo teraz już nikt nie trzyma pacjenta 5 czy 6 tygodni w szpitalu. Kiedyś to, to było bardziej modne. No natomiast, natomiast wtedy to bardzo bardzo mocno wpływało. Ale to są też takie rzeczy mniej, mniej powiedzmy. Mhm. Yy, na przykład? Mamy, mamy taki problem, że pewne, pewne, pewnego rodzaju ubiorów nie można nosić ze względu na ze względu na tak zwaną skórę atopową, czyli nawet nie, nie chodzi o samo zaostrzenie, ale jak gdyby z tym, że z tą chorobą jest związane też to, że ta skóra jest troszeczkę inna. Pewne, pewne materiały od razu mogą wywołać, wywołać jakiś nawrót choroby. Jeżeli, jeżeli na przykład, nie wiem, chcesz iść na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, no to... No okej, okay, różnie to bywa, ale no, często, często trzeba włożyć krawat, prawda? Ale nie włożysz krawata, jeżeli masz na przykład spuchniętą szyję i zaczerwienioną szyję, ponieważ... ponieważ no, nie dotrzesz do tej, do tej pracy swoich marzeń mm. bez w ten sposób. No tak, też buty, może, może... Buty, to trzecia przecież. rzecz, też, mhm. też nie włożysz jakichś lakierków, powiedzmy, do garnituru, jak to czasami bywa, bo, bo się może okazać, mhm. że te buty są nieodpowiednie dla, dla tej choroby. To są, jest dużo takich drobiazgów, które jak gdyby dopiero jak to się wszystko zbierze razem, mhm. to, to widać, że że prawie na każdym kroku kroku ta choroba może człowiekowi dać w kość. I to jest, myślę, też trochę niedoceniane przez przez społeczeństwo jako takie, czy czy przez pracodawców.
0: A czy spotykasz się, czy spotykałeś się z takimi sytuacjami, z takim podejściem, że ktoś na przykład bagatelizował twoją chorobę, sprowadzając na przykład to to do argumentu, że no przecież to tylko wysypka.
1: Oczywiście, że tak się zdarza, ponieważ właśnie właśnie ludzie ludzie nie zdają sobie sprawy, że że nawet jeżeli w w tej chwili to jest tylko wysypka, to za dzień lub dwa to może się zmienić w coś dużo poważniejszego, Albo z tego, że to tak naprawdę nie jest wcale wysypka, ponieważ, ponieważ to, to od, od początku spędzi bardzo mocno i to. No, no jest Zdecydowanie niekomfortowa sytuacja, mhm. zwłaszcza gdy, gdy musisz, nie wiem, mieć gdy masz kontakty, na przykład, nie wiem, z klientami, z kimkolwiek zewnętrznym, czy nawet z kolegami z pracy, no. Tłumaczyć się, tłumaczyć się na przykład komuś, że, że nie, to nie, to nie tak, że ja, że ja wczoraj, wczoraj wieczorem się moc, mocno sobie pochulałem i dlatego mam tak czerwoną twarz, tylko mm. dlatego, że ja jestem chory. No i to, to to są tego typu problemy, że, że, że ludzie, którzy nie wiedzą o czym, nie wiedzą o co chodzi, to zawsze będą bagatelizować. No, zwłaszcza, że, e, zwłaszcza, że no, wysypka jest no, właśnie kojarzona nas z czymś takim z czymś bardzo. coś z Błahem, nie? Błahe coś, co zejdzie za, za dzień czy dwa. Co, nie jesteś chory, możesz, możesz pracować normalnie. Mm.
0: Mówiliśmy, Krzysztof, między, między zdaniami o tym, jak wyglądasz samo leczenie. Mm-hmm. Mówiłeś o tym, że, że, że bywa właśnie karkołomne i, i nie zawsze skuteczne. Chciałbym dopytać cię jeszcze o to, czy, czy w ogóle to
1: można wyleczyć? E, przynajmniej jeżeli chodzi o obecny stan wiedzy medycznej, to no, wyleczyć się tego nie da. Znaczy mm-hmm. zawsze będziesz miał AZS gdzieś, gdzieś być może głęboko schowany, albo nie tak głęboko. Można to zaleczyć i i to są są takie mocno wyczekiwane przez pacjentów sytuacje, gdy gdy się okazuje, że nie wiem, 3, 4, 5 lat masz spokój, bo bo tak też się zdarza, czasem nawet dłużej, ale ale problem problem jest taki, że nawet gdy, gdy tych zmian na skórze nie ma, to o tą skórę musisz dbać zdecydowanie bardziej niż, niż jakbyś był zdrowy zupełnie, czyli tą skórę trzeba odpowiednio nawilżać. I ma to duży wpływ na twoje codzienne takie funkcjonowanie. Ma też, tak, zdecydowanie ma, ma to wpływ, ponieważ no, no na, pewno, na pewno powoduje już różne, różne nawyki. Jak, jak choćby taki, że nie wiem, kiedyś Kiedyś uwielbiałem, nie wiem, gorące kąpiele albo gorące czy ciepłe prysznice. Teraz, teraz już, nie wiem, od prawie od tych 20 lat nie, nie, ma, takiej opcji. nie ma takiej opcji kompletnie, nie. Bo, bo wiadomo, że, że to się dobrze dla mnie nie skończy. Tak samo, no, no, i, no i właśnie ten yy, potrzeba tego nawyku jakiejś takiej codziennej pielęgnacji tej skóry, yy, no na pewno, na pewno wpływa, wpływa na na jakieś takie życie życie już też, też trochę rodzinne, powiedzmy. Na, na życie rodzinne zresztą choroba wpływa jak... W, może jak każda choroba przewlekła, że, że to nie jest tak, że ty sam jesteś chory, bo tak naprawdę, jak gdyby, współchorymi są, są twoi bliscy zawsze. Tak, tak. I, tu jest, I tu jest też problem, że... Znaczy, bo no, tak. okej, okay, Oni nie nie będą czuć, że ich spędzi tak jak mnie, prawda? Ale ale będą odczuwać moje wahania nastroju, moje wkurzenie tym, że że znowu jest gorzej, że że znowu nie przespałem nocy. I i wiadomo, że nie nie jest to dla nikogo taka sytuacja komfortowa zupełnie.
0: No to z całą pewnością.
1: Krzysztof, jeśli
0: moglibyśmy już tak podsumowując powiedzieć o tym, No co ja, czy taki przeciętny widz może zrobić, żeby osobom z AZS żyło się choć odrobinę lepiej, przyjemniej? Co to to może być?
1: Więc przede wszystkim musi, powinien rozmawiać z chorymi, tak jak to robisz w tej chwili, żeby żeby ta świadomość AZS-u się rozpowszechniła nieco nieco tak bardziej... bardziej wokół, wokół samej choroby, samych chorych, a nie niekoniecznie jakichś sloganów, które podaje bardzo, w bardzo trudnym języku, nie wiem, Ministerstwo Zdrowia albo jakikolwiek inny organ mm. państwowy, bo wiadomo, że takie kampanie nie działają zbyt dobrze. A, a wiesz, tak żeby nie kończyć może zupełnie negatywnie, mm-hmm. to warto powiedzieć, że pojawia się też światełko w tunelu, bo są zupełnie nowe metody leczenia AZS-u. Chodzi o to, żeby, żeby to leczenie działało maksymalnie dobrze na maksymalnie duży, duży odsetek pacjentów. I tak może być, ponieważ do tej pory przy leczeniu ostrych stanów AZS-u stosowano sterydy, które są z różnych względów mają wiele ubocznych efektów. W tej chwili wchodzi coś, co się nazywa leczeniem biologicznym. Trwają w wielu szpitalach testy kliniczne, zupełnie nowych leków, które działają na na nieco innej zasadzie i wydają się być takie bardziej przyjazne dla, dla pacjenta i przede wszystkim są skuteczne.
0: Czyli jest nadzieja, że już niedługo to leczenie będzie wyglądało lepiej. I taką nadzieję trzeba... Tego się trzymajmy. Oby tak było. Krzysztof, dzięki wielkie za wszystkie informacje. Dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję również.